0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Idar Kreutzer, som er administrerende direktør i FinansNorge. Velkommen, Idar. Tusen takk. FinansNorge, det er ikke alle som kjenner det. Kan du ikke si kort vad det er? Det er en uh, interesseorganisasjon, en næringsorganisasjon for uh,
1: norsk finansvesen. Uh, det enkleste er kanskje å tenke seg NHO, men vi er NHO for banker og forsikringsselskaper i Norge. Der er sammen 240 medlemsbedrifter. De har cirka 50 000 ansatte og 9 000
0: milliarder under forvaltning. Så det er norsk finansnæring som er samlet hos oss. Stor og viktig bransje. Hvordan har året 2020 vært for den finansbransjen?
1: Det har jo vært helt ekstraordinært, naturligvis. Det startet jo med stor optimisme. Vi gikk jo inn i året med store planer, og alle var sikre på at det var bærekraft og digitalisering som kom til å prege året. Norge lå langt fremme og hadde høye ambisjoner, og så kom nedstengningen. Og sett fra vår side så ble vi jo involvert veldig tidlig. Når du stenger ned ett land, så stopper kontantstrømmen in i mange virksomheter, og den stopper mye raskere enn du får om kostnadene, så det kommer en likviditetsutfordring. Og der spiller jo finansvesenet naturligvis en nøkkelrolle. Så vi deltok aktivt i utviklingen av statsgaranterte låneordningen, som bidro med finansiering, kompensasjonsordningen, som ga penger til bedrifter som kom i denne likviditetsskvisen. Og vi har jobbet mye med bankene for å bidra til at vi opprettholder lånepolitikken gjennom en vanskelig tid. Og når vi nå ser tilbake på det året som har gått, så ser det ut til at vi har lykkes godt på, på akkurat det området. Det har nok preget året mye. Tett på kundene håndterer vanskelige utfordringer. Samtidig så må er det jo normal business, ikke sant? Altså, alt skal tikke og gå i Norge så er det ca. 750 000 pantelån i året exempel eksempel folk kjøper og selger bolig de kjøper og selger hytter de starter nye virksomheter og det å sørge for at normal business går i en situasjon som er ekstra er også ett väldigt viktig tema
0: du har lest at konkurser og problemer i næringslivet etter et sånt problem kommer lite senere, att vi kanskje ikke har sett hele effektene enda.
1: Ja, det er nok også samtalen i næringen, at genom 2020 så har det varit mange ekstraordinære tiltak som har blitt gjennomført. Vi har sjøvet noen regninger foran oss, eh gjennom første halvår 2021 så skal jo vi tilbake til en normal situasjon hvor en del av ordningene blir avviklet. I tillegg så ser vi at mange virksomheter som hadde eh litt på kistebunnen, de hadde lagt så opp litt reserver, de har blitt brukt opp gjennom 2020, sånn at første halvår 2021 kan nok bli mer krevende enn det mange forventer.
0: Du kommer jo til Finans-Norge i 2012 etter at du hadde vært administrerende direktør i Storbrann. Folk kjente deg jo veldig som det. Hva var grunnen til du valgte å gå til en bransjeorganisasjon? Nei, det, det var egentlig ikke en plan. Det må,
1: jeg, det må jeg si. Jeg hadde sittet i styre i den bransjeorganisasjonen i 12 år. Jeg hadde vært styreleder i to år, så jeg kunne organisasjonen godt. Jeg hadde også vært med på og vært egentlig med å ta initiativet til at vi slo sammen FNH, som det hette den gangen, og Sparbankforeningen, og lagde FNO, og så slog vi det sammen med Finansnæringsarbeidsgiverforening og, og lagde det som ble FinansNorge. Administrerende direktør skulle gå av med pensjon, og da var det en gruppe av våre medlemmer, styremedlemmer, som kom og sa at Ida, dette synes vi du bør ta. Det hade jeg ikke egentlig tänkt på på den tiden. Men når jeg fikk tenkt meg om, så har jeg alltid trivdes veldig godt i det grenselandet mellom forretning og samfunn. Ikke sant, det er veldig mange som lever hele sitt liv i forretningslivet, kan det veldig, veldig godt. Så er det veldig mange som jobber i offentlig forvaltning og politik og kan det veldig, veldig godt. Men det er ikke så innmari mange som har brukt litt tid på begge, og som kan kanske være med som en slags brobygger. Og det er nok en rolle som har interessert meg, og som jeg
0: synes er viktig og veldig inspirerende. Og pandemien har vel på en måte en synliggjøring av bransjeorganisasjonenes viktighet, for både ja. NO og Virke og alla Alle har jo vært veldig viktige aktører. Helt enig. Altså, helt riktig.
1: Altså det, det du ser, og, og, og detta har jo en generell eh, læring i seg også, altså store utfordringer de krever samspill det er, det er liksom ikke en gruppe eller en enhet som kan løse dette alene og når det gjelder pandemin så ser vi at eh, samarbeidet eh, og samspillet mellom mellom eh, altså det vi kaller trepartssamarbeidet, arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden, eh, og myndighetene har varit helt avgjørende for å kunne hantera dette. Og når vi da eh, sier og, og ser och konstaterer att Norge har klart seg eh, ganske bra sammenlignet med del andre land, selv om det har vært krevende, som var det här også, så er det nok noe av nøklene vi har fått det samspillet til å fungere bedre enn mange andre. Og det tror jeg er fordi vi har trent på det. Vi er vant til å jobbe sammen med store, om store utfordringer. Og så er det dette som vi alltid snakker om i festtaler, at vi er et tillitsbasert samfunn. Jeg har observert i praksis hvordan det fungerer når vi er et tillitsbasert samfunn og skal håndtere denne type problemstillinger. Og det må jeg si, det gör inntrykk. Altså når regeringen da setter seg ned med partene i arbeidslivet og sier her har vi et problem, hvordan løser vi det? Vi har noen tanker og ideer, vad mener dere? Og så jobber man seg frem til løsninger som så implementeres lynraskt. Ganske kult å observere, og du ser i praksis verdien av tillit i et samfunn som vårt.
0: Hva er forskjellen på å lede en organisasjon som FinansNorge og det å lede Storbrann?
1: Ja, altså, det er, altså er governance-strukturen. I en virksomhet som, som Storebrand, når, da, da har man styrebeslutter, eller konsernsjefen beslutter, og så gjennomføres det. Så det er en ganske klar linje, en beslutningslinje, som er veldig tydelig. I en medlemsorganisasjon som, som vi er, så er vi aldrig sterkere enn det medlemmene tilater oss å være. Så, så hvis det er uenighet i medlemsmassen, så kan ikke vi være tydelige. Hvis vi klarer å samle medlemsmassen bak felles standpunkter, så er vi svært sterke. Så det hjälper ikke at du blir enig med deg selv. Sant? Du må bli enig med alla andre også. Og det å kjøre de prosessene på en god måte, slik at beslutninger og posisjoner er godt forankret, og vi kan snu oss runt med tyngde og si at dette mener norsk finansnæring, det, det er jo det som er hovedutfordringen, uh, men også uh, noe det viktige vi, vi håller på med. Så, så det er en stor forskjell, uh, men det er også interessant fordi nettopp den processen med å skape den enigheten, eller skape den fellesplattformen, det er jo også en bevisstgjørende process som, som er viktig og stimulerende.
0: Var det en forskjell du var forberedt på da du begynte, eller ble du litt overrasket i middelsen? Nei, altså jeg hadde, som, som jeg nevnte innledningsvis, så jeg hadde sittet
1: til styre i den organisasjonen i 12 år, så jeg kjente organisasjonen godt, og for, jeg tror jeg forsto relativt godt hvordan uh, det fungerte. Noen ganger så kan man oppleve det som, uh, som litt krevende selvfølgelig, uh, ikke sant? Men, men det er jo det som er jobben. Det er det, er det som er oppgaven. Uh, definere en problemstilling, utrede hva er alternative løsninger, høre da medlemsmassen prøve å forstå hvor er hvor, hvor, hvor er liksom det der utfallsrommet, og så identifisere hva er det som er en felles plattform og utvikle den, og så presentere
0: det med tyngde. Og det er spennende. Hvordan ønsker du at medlemmene og medarbeidere i organisasjonen skal oppfatte deg som leder? <tøk> det, det er altså...
1: Det, det jeg håper da, uh, altså jeg, jeg håper, du vet att vi jeg kan begynne i en litt annen ende, uh, og snakke litt om uh, den tiden vi lever i, uh, som jo er preget av ganske store endringer og store skift på, på viktige områder, det stiller jo spesielle krav til ledelse. Jeg, jeg nevnte uh, digitalisering og uh, bærekraft, som er to sånne tunge trender som treffer oss, og uh, og det er jo ikke bare sånn på overflaten treffer oss, det er ganske fundamentale endringer i hvordan vi utvikler forretningsmodellene, hvordan vi utvikler organisasjonene våre, hvordan vi agerer både som bedrifter, organisasjoner og enkeltindivider. Og det er jo sånn at store endringer, det skaper jo ofte utrygghet. Mm, exakt alltså, visst ska göra det, det samma i morgon som jag gjorde igår så så vet jag en del om det. Eh, uh, visst tror att ting är i bevegelse så kan det skapa osäkerhet. Och det är ju den verkligheten vi som ledare nå arbetar i. Uh, vi ska skape trygghet i förändring. Eh, uh, och då sånn som jag tror det då så är det for det första så tror jag det är ganska viktigt att försöka sätta jobben eh uh, det vi håller på med in i en laan kontext. Jeg merker at jeg drives veldig selv av det du kan kalle et formal en purpose, og jeg tror veldig på sån formålsbasert ledelse. Altså at vi som ledere har en oppgave i å forsøke å bidra til å tegne opp det bildet hvorfor er vi her eh var det vi holdt på med? Og, og jeg jeg merker at den der lignelsen, den historien med de to gutta som jobbet i det steinbruddet og ble spurt om hva de arbeidet med, hvor den ene sier at jeg hugger stein og den andre sier at jeg er med og bygge en katedral. Det 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 appellerer veldig til meg. Ikke sant? Så jeg tror at han som er med og bygge den der katedralen, han har et annet perspektiv på jobben sin enn han som sitter og hugger Uh, så, så det ene er det å forsøke å den katedralen vi er med på å, å bygge det andre det er at innenfor ramen av det formålet uh, å hjelpe til med prioritering peke ut en retning fordi det er ofte veldig mange veier man kan gå uh, ikke sant, og hvis ikke man vet helt hvor man skal den, så blir alle veier like gode uh, og det å da være med å peke ut en retningen i samspill med organisasjonen tror jeg er uh, en viktig, viktig lederoppgave når det da gjelder å komme i gjennomføringen, så er jeg nok veldig opptatt av å gi ansvar og vise tillit. Og, og, vi leder jo alle nå kunnskapsorganisasjoner med flinke folk, Uh, og sånn der tailor-basert ledelse med sånn «command and control» funker ikke, vet du. Uh, ikke det, det funker ikke i forhold til barna. Hvorfor skal vi gjøre det? Jo, fordi jeg har sagt det. Nei, det, det funker ikke. Og det funker ikke i moderne kunnskapsorganisasjoner heller. Uh, og det å da, når vi har ett formål, vi har en retning, og vi har en organisasjon med flinke folk, det å da gi ansvar og vise tillit, tror jeg er veldig, veldig viktig, Uh, og så er det nok et sånt par ting også, det ene er det der med uh, at det skal være lov å gjøre feil, men helst ikke gjøre samme feil som vi man har mange ganger altså en sånn lærende organisasjon forsøker å, uh, å få til det samtidig som man har en god balanse mellom dette å uh, ha forventninger, men også gi støtte uh, altså sån litt sånn caring uh, i organisasjonen, at hver og en føler at de har en betydning ikke bare som en et tannhjul i et maskineri men som enskilt individer som har ulike ønsker, behov, ambisjoner, forutsetninger. Eh, tror jeg også, tror jeg også veldig på. Men det, det, det så 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 detta är ju en sån eh en ja jag hoppar att jag klarar att och att en ledare som är ganska tett på organisationen och enskilda i i organisationen eh øh, visst tillit. Som du har mye vekt på å, å tegne det höll så det
0: ligger mycket på att att tegna det stora bilden för medarbetarna och placera ja. dem inne i, i
1: helheten. Jag tror det är väldigt viktigt. Jag tror det du det? det er ju ehm øh, det är många virkemedel du kan bruke där sånn, i praxis så går ju exakt det är ju kommunikation. Intern kommunikation. Uh, og det er en vær anledning uh, du har, enten det er da ved ukesbrev, eller det er ved allmøter, eller det er i møte i den enkelte avdeling, eller det i møte med enkeltpersoner det å minne om uh, det store bildet setter de problemstillinger vi har inn i en litt større sammenheng uh, jeg, jeg tror det å gjøre det helt tiden tror jeg er ganske viktig og det andre det går jo på dette med det du kan kalle kultur og kulturutvikling øh uh, en av mine, altså en en man ser ju det att uh, ledare kan det tar tid att bygga opp, och det går fort att riva ned. men hvis du går in i kärnan på vad vi egentlig snackar om då så tror jag att uh, vi som ledare vi är kulturbyggare vi bygger kulturen är altså med och bygga den kulturen i organisationen och den rollen och det ansvaret ska vi ta väldigt på allvar og det tar tid å bygge en god kultur. Det er en sånn kontinuerlig prosess som, som har også med uh, det å være konsistent, det å holde fast ved en tanke over tid, det å legge sten på sten. Uh, Og så tror jeg det går veldig fort å bryte ned en kultur. Altså hvis organisasjonen merker at i en spesiell situasjon så bare legger man til side alle de fine ordene og så agerer man på en helt annen måte så er det helt ødeleggende for, for kulturen for da sier du at ja, ja du sier alle de riktige tingene, men nå ser vi i vad det betyr. Så det å være bevisst altså det ene er den løpende kommunikasjonen men det andre er liksom å tenke hvordan er det vi agerer sånn at vi bygger en kultur i organisasjonen som er den der sterke, gode kulturen som er trygg, men samtidig som ger alle den der lysten til å gjøre det lille ekstra for å skape fremragende resultater, tror jeg er veldig
0: viktig. Du er jo godt voksen og har ledet i, i mange år også. Opplever du at lederrollen har forandret seg i de siste ti årene? Ja, jeg, jeg opplever jo det.
1: Uh, det, er, det er helt sikkert en god del fellestrekk som, som, ligger, som ligger fast, men men, men jeg tror de viktigste endringene i, i lederrollen, det er nok preget av, altså det er vel to-tre ting, tror jeg. Altså det ene er det som vi snakket om i sted, det med den opplevde endringstakten. Altså vi som ledere nå må, jeg tror vi brukte mer tid tidligere på å, å, å si at skape stabilitet og ro, liksom. Nå bruker vi mer tid på å skape trygghet i endringen. Så det tror jeg er en sånn greie. Det andre er det att det kommer en helt ny generasjon in i arbeidsmarkedet som er helt uten autoritetstro, og som, som også, du ser kle på seg jobben på en annen måte kanskje enn det vi var vant til før. Altså det er en sånn identitet knyttet til jobben som er veldig, veldig viktig. Og, og da tror jeg det blir mye viktigere det vi sagt om, at vi må sette det vi gjør in i en større kontext de önskar identifiera sig med med formålet med det man håller på med på en eller annan måte. så kräver det mycket av oss det att vi är ikvant alltså den gud givet en embede på ett så givet det är ju fint det ikvant eh men det görs inte själv alltså det att du har fått en ledarjobb betyder inte att du är relevant oavsett vad som sker. Vi ska verkligen följa gott med, lära oss ting forstå de endringene i det samfunnet vi selv opererer. Fordi de, 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 de kompetanseforventningene vi har til våre medarbeidere, de må vi også ha til oss selv. Vi, vi må forstå endringene som for eksempel følger av en grunnleggende fundamental digitalisering. Vi må forstå hva det innebærer å transformere et samfunn fra et karbonbasert, en karbonbasert økonomi til en lavårslippsøkonomi. Hva innebærer det egentlig? Vi må jobbe mer for å, for å være relevante, som jeg tror også er en, en viktig del av det. Og så tror jeg, jeg opplever i vart fall, at allt som har med samarbeid och samspill å gjøre, på tvers mye synligere nå har blitt viktigere, enn det var tidligere. Jeg opplevde tidligere at vi jobbet lite mer i siloer. Nå ser vi at de der siloene fungerer ikke helt. Det, det å komme, stikke hodet opp av siloen og se om det finnes noen annen kompetanse som andre som jeg kan samarbeide og samspille med er veldig, veldig viktig. Og så er det, det siste temaet, det er vi kommer jo fra en situasjon hvor Norge var et veldig homogent samfunn. Vi blir ett mer heterogent samfunn og vi får mye mer bevissthet på verdien av eh øh, å ha Uh, altså det du kan kalle mangfold da, i litt bred forstand. Ikke bare den der objektive mangfoldet med kjønn, alder, etnisitet, men, men reelt mangfold, som går på typen på bakgrunn, på holdninger, ikke sant? Og det å skape den dynamikken, tror jeg så har blitt veldig mye viktigere.
0: Men den lederrollen du beskriver med å plassere virksomheten i et stort landskap, orientere seg, det, det fordrer at man tar sig ganske mye tid til en, og slett, å lære å innente kunnskap som leder?
1: Ja, jeg tror jo det er ganske viktig. Ja jeg tror det er ganske viktig og så er det selvfølgelig det er jo, det er jo, det er jo veldig avhengig av hva slags type virksomhet man, man arbeider i vi må jo være fokusert på det vi holder på med og konteksten for ulike organisasjoner er jo ulik men den konteksten man er i den må man prøve å forstå ganske godt og jeg tror så det er en forventning fra medarbeiderne at, at ledelsen både gjør den jobben och evner å formidle och ha en intern dialog rundt det
0: Tid er jo alltid en utfordring. Hvordan skaper du deg rom til læring? Sov lite. <laughs>
1: Hvor nei, lite sover du? Nei, det var en spøk. Uh, altså, vi har 24 timer i døgnet alle sammen. Uh, det litt, vi skal sove litt, og vi skal uh, ha tid med familie og andre ting, og så skal vi jobbe litt. så Da går det jo på hvordan man prioriterer tiden sin. Uh, og, og en av de tingene som jeg liker hos ledere, det er nysgjerrighet altså jeg merker at jeg blir litt allergisk mot sånn, hvis det er veldig mye flere utropstegn enn spørsmålstegn mm. jeg synes det er väldigt greit jeg synes det er fint at man stiller litt spørsmål at man er interessert, at man er nysgjerrig og forsøker å, å finne ut, og det behøver ikke bare, bare lese bøker og, og forskningsresultater men, men det å lytte til andre høste erfaringer, bringe erfaringene tilbake inn i lederteamet være med på de litt sån gode diskusjonene eh hvor vi prøver oss frem det det tror jeg veldig på
0: jeg har et, eh, en relasjon til en amerikansk professor og konsulent som heter Rohit Bargava. Han har, har gitt dette rådet når det gjelder å utvikle perspektivet sitt. Man skal gå i en, en stor bokhandel som selger mye ukeblader. Nå mm. skal man kjøpe de bladene man aldrig har lest før ja. for å få et hengt altså, kjøpe ja. om det er håndverk eller sportere eller et eller annet en som man ikke har peiling på. Tatt, bare for å utvide perspektivet sitt. Det er en ganske ja, norske ja, tanke om liksom å gå etter de hyllene som du aldri har i. Det
1: ja, var, altså, var så lite sidespor, men uh, faren min døde etter uh, flere års sykdom på midten av 90-tallet, og jeg hadde snakket, snakket mye med han den siste tiden, og så spurte jeg, og han begynte å bli dårlig, så spurte jeg, hvilken, hvilken sans er den siste du vi miste? Og så tänkte han sånn, og så sa han, ja, det er vel ikke en sans, men det siste jeg vil miste, det er nysgjerrigheten. Og det, jeg merker det har festet seg, og det er litt sånn at så lenge vi er nysgjerrige og interesserte, så er vi også levende og lærende mennesker, jeg synes det er ganske viktig.
0: Ja, det är ett et folkhälseselement då, hvis man ska holde seg i oppgånden så lenge som kroppen lever så må man jo henge med. Er det noen spesielle hendelser i din uh, lederkarriere som har formet deg som leder? Ja, altså det du, du vet at
1: <hør> altså jeg jeg overtok jo som, uh, som konsernsjef i storbrannen, så en sånn ganske dramatisk uh, situasjon. Eh uh, og jeg trodde det er mulig jeg, som menneske å være gjennom noe sånt uten at uh, preger det preger deg. Gi litt bakgrunn for de som ikke husker det. Ja, nei, det, det Det som var det var det at det ble et det var et voldsomt kjør på, på Storebrand på slutten av 2000-tallet og i oktober 2004. oktober 2000 så måtte konsernsjefen gå etter beskyldninger som senere viste sig å være ubegrunnt og allt ble henlagt men styret og konsernsjefen ble enige om han fratrådte og jeg ble da spurt om å la meg konstituere da hadde jeg hadde nettopp fylt 38 år og jeg husker jeg snakket med Jon Gunnarsen, som da var styreleder, og han sa styret har uh, bedt meg anmodet deg om å la deg konstituere, og så sa jeg, men har jeg noe tid til å tenke om, Jon? Og så sier han, vel, i dag, styret sitter sammen og venter på din beslutning. <laughs> så, <det var. laughs> så, så jeg sa, ok, men da kan jeg gjøre det, uh, og jeg kan ta det der ansvaret mens dere leter etter en ordentlig konsernsjef. Uh, jeg så ikke på mig selv som kandidat i den rollen i det hele tatt. Så ledet jeg virksomheten i tre, år, nei, tre måneder, og da kom de tilbake og sa at vi synes egentlig at dette er ganske ordentlig, kan ikke du ta jobben? Og så ble jeg da, da uten en lille juleaften i, i, i 2000. Og du må på den tiden, så, så det var akkurat på toppen av dot.com, Eh Krisens så bubblan sprack ju då två månader efterpå. Storbland hade nettop köpt Finansbanken och det var massive, massive tap. Vi hade där mistet koncernchefen, styrelseledamöter gåa 4 uker efterpå. Kunderna var osäkra, anställda var osäkra, resultaten var helt i bötta. Eh det var liksom det var det, var sånn, det komme den närmaste kan komma en perfekt stormen och jag blev vi alla akurat fått besked också om at uh, mitt femte barn var på väg uh, så det var liksom en sån det var det var ganska speciellt ja det var ja. Det å, uh, i den situationen då uh, försöke att skapa en kontext varför håll vad så altså, var det storbrand egentligen är vad vi håller på med det att peka ut en riktning det att vara med och bygga den där kulturen og det å jobbe gjennom det der, det var en selvsettende opplevelse. Og noe av det som jeg sitter igjen med, det er jo verdien av å få gode team til å fungere. Altså få folk til å jobbe sammen, få den der felleseierskapet til det vi nå skal prøve å få til, og kraften i en organisasjon som vil, det er ganske inspirerende også.
0: Du er en utadrettet leder, synlig leder, både i storbehandjobben og i Den jobben, og bruker media mye. Hva er dine erfaringer? Hvordan når man gjennom som kommunikatør, hvordan får du frem et budskap på en god måte?
1: Det er veldig vanskelig. Det synes jeg er veldig, veldig vanskelig og jeg har jo hørt noen som har spurt De har blitt spurt om hvilken har du Og da, da er svaret å holde meg unna media <laughs> Så det er ikke sånn til det Og man kan jo lett bli fristet til det Fordi ofte så er det jo Det er jo en egen dynamik I det offentlige ordskiftet Og hver gang man holder på med en sak Man kjenner godt Så kjenner man seg ikke helt igen I det bildet som gis i, i, Nødvendigvis så, nei, jeg synes det der er litt krevende men, men jeg tror det starter med å, altså, den feilen noen gjør det er å tenke at kommunikationsdelen av jobben er en distraksjon jeg er her for å lage strategi jeg er her for å lede jeg er her for å operasjonalisere men så er det da det, det, dette maset liksom, med kommunikation som jeg må med på med siden jeg tror det er kjempeviktig å definere kommunikasjon som en del av kjerneoppgaven til enhver leder i en moderne organisasjon uh, og så er det tiden som bestemmer litt om det er intern internkommunikasjon eller eksternkommunikasjon som er viktig, men, men kommunikasjon er en uh, kjempeviktig del av det altså, så du må ta det på alvor og tid på det, det tror jeg er noe av nøklen og, og det andre er det å huske på att i nesten alt vi gjør så kommuniserer vi uh, så, så forskjellen er ikke om vi kommuniserer eller ikke, men det er hvor vi er på den kommunikationen och genomtänkte är vi på hur kan kommunicera när jag håller det föredraget vad är det folk egentlig sitter igen med vad är efterladd intrycket när jag håller detta när jag gör detta intervju vad är egentligen formålet med det och vad önskar och få fram eller när jag sakar med ansatte i egen organisation hurdan är det det vi då kommunicerar hänger samman med det den helheten vi önskar att vi ska være identifierat som så så jeg tror nok for det første uh, bare bit i det sure og ta det på alvor. Kommunikasjon er en del av jobben altså, det er en veldig veldig viktig del av jobben, både internt og eksternt. Uh, og forsøk å være så bevisst som som mulig.
0: Men er det er noen grep du har for å sørge for at det blir som du vil? Nei,
1: nei, nei altså der, uh, altså jeg, jeg jeg tror jo på uh, jeg tror veldig på åpenhet og konsistens. Og det er flere journalister som ringer meg og, og sier «Kan du ikke du bare snakke? Kan du ikke kommentere på det?» Og sier «Nei, det har jeg ikke lyst til å kommentere på». Og så sier jeg sånn ja, men «Litt på bakgrunn da. Kan du ikke gi meg litt bakgrunn?» Og da sier jeg stort sett alltid, merker jeg, at vet du hva? Det jeg sier på bakgrunn, det skal jeg også, si, kunne, det skal også kunne stå på forsiden av, av VG. Det er ikke sånn at jeg har en holdning på og så har jeg en annen holdning i det offentlige jeg tror veldig på den der konsistensen over tid og, og det var vel syste som sa det at hvis du møter deg selv i døren så er det i hvert fall en fordel at du kjenner deg selv igen og, det, og det, det tror jeg er ganske viktig altså. og hvis du, hvis du klarer å være litt konsistent over tid at du kommuniserer synspunkter eller positioner som du kan stå for så finner du også ut att det, det er ikke noe å være så redd for Uh, og da hvis ikke man blir bekymret i møte med liksom hele det store kommunikasjonsmaskineriet, uh, så hvis man blir litt tryggere, så blir det også bedre budskap. Så, så jeg, jeg tror litt på å tenke igjennom uh, hva er det du egentlig står for, hva er det du egentlig forsøker å kommunisere, hva er formålet med det du holder på med, og der må man uh, gjerne søke hjelp. Mm. Uh, hvis, uh, jo, men ikke sant? Altså bli utfordret litt og hjulpet litt på denne reisen.
0: Er det noen dilemmaer du opplever i lederrollen, noe du særlig grubler på, som kommer tilbake til?
1: Ja, altså, for det første tror jeg jo veldig på, uh, altså, jeg, det, det er veldig få sånne ordentlig vanskelige og viktige problemstillinger som ikke har noen dilemmaer i seg. Uh, stort sett så er det, uh, som må du veie uh, det du kan se si er legitime hensyn opp mot hverandre. Det er veldig sjelden at det er sånn at på den ene siden så er det bare legitime hensyn, og på den andre siden så er det bare tull. Uh, ofte så er det sånn at du må balansere ulike legitime hensyn. Uh, og det, skaper, det er jo dilemmaer. Uh, og det er ikke noe sånn, det er, det er, jeg kommer ikke på et väldigt veldig spesifikt dilemma som er liksom det som er det viktige. Men, men det jeg märker er att veldig ofte så är det den form för dilemmaer du kommer opp i. Uh, og jeg tror på jeg tror veldig på dilemma trening. Ikke sant? Jeg tror veldig på det at man setter seg selv i situasjoner hvor man blir nødt til å velge. Jeg husker jeg var på et sånt lederkurs en gang hvor, hvor vi skulle gjøre det helt fysisk. Altså vi sto på ett sted, og så ble vi presentert for en en utfordring, et dilemma, og så måtte vi bevege oss enten til sted A eller sted B. Eh uh, och jag är en type som väldigt raskt resonerar mig fram till att jag på den ena sidan och på den andra sidan och det kan være lite grunders att tala för det ena för det andra och så men det 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 alternativa du måste gå till enten A eller B och den, liksom den, ja, den er är liksom den
0: för det är riktigt så gott nej den känns då sån
1: helt fysisk och att ta, ta stilling er
0: är ganska krävande och du behöver å träna på det. Mhm. Mm det tror jag väldigt många kunde ha glädje tänker mer på. Du har jo bakgrunn fra politikk, fra unge høyre og sånn. Tenker du at det er en bra skole for ledere? Ja,
1: jeg, altså, det, er, det er ikke sånn at jeg skal oppfordre alle nødvendigvis til å gå inn i politikken hvis ikke man har lyst, men, men, men det jeg merker, det er det at ikke bare i Norge, som på mange måter er et sånn korporativt samfunn, men, men, men du ser det uansett hvor du beveger deg nå, så tror jeg det er, jeg tror man har nytte av å forstå hvordan privat virksomhet fungerer, hvordan ett marked fungerer, og hvordan den konkurransedynamikken er. Men jeg tror også man har ganske stor nytte av å forstå hvordan det offentlige beslutningsapparatet fungerer. Og jeg har hatt gleden av å jobbe på begge sider. Jeg tror jeg skjønner litt da, hvordan begge fungerer. Og for det første så, 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 det å da starte med en sånn dyp respekt for både komplexitet og kunskap og kraft i både det som skjer i offentlig sektor og i politiken på den ene siden, og det som skjer i privatsektor på den andre siden. Jeg tror det er veldig, veldig nyttig. Og hvis man ikke har vært i det, så kan det lett være sånn at man stiller med noen fordommer, man har noen oppfatninger av hvordan det er, og det kan da være et hinder for god kommunikasjon, det kan være et hinder for å skape gode løsninger. Uh, så so, so, so det er det ene. Det andre er det at det er greit å vite hvordan det foregår. Uh, ikke sant? Og I en jobb som jeg er i nå, så er jo nettopp det å skape forståelse i næringen for de rammetingelsene vi har fått, og hvorfor vi har fått, og hva som bakgrunnen er for det, og hva er formålet med det. Men også skape forståelse i det politiske miljø for uh, næringens betydning, og at de rammevilkårene man sätter faktisk har konsekvenser for hvordan vi som nasjon kan utvikle oss, og hvordan næringen kan utvikle seg, og hvilken betydning det har for folk flest. Altså den, den, den evnen der, den bygges jo opp gjennom å ha erfaring fra begge sider. Hva
0: tenker du om at det blir færre og færre politikere som faktisk har erfaring fra næringslivet? Jeg tänker
1: att for det første så er det en, det er en utvikling som er forståelig i den forstanden att du, du ser att politiken blir også mer kompleks sant? det å styre et helt land er jo ikke så enkelt så det, man skjønner liksom at den politiske dynamikken at det fører til at det blir et, en karrierevei i seg selv men samtidig det skaper jo en utfordring sant? fordi man har ikke da den kjennskapen til hvordan kall det gjerne det virkelige liv fungerer og så merker jeg nok at det er ikke et stort problem for de som erkjenner at det er et problem. Ikke sant? Altså de som er politikere som da erkjenner det, og er interessert, og nysgjerrig, og utforskende og spørrende, da, da, da opplever ikke det som et problem i hele tatt. Men, men de som da trekker seg litt tilbake, og er veldig skråsikre, uten å ha erfaring, det gjør meg jo ofte
0: litt bekymret og for å dra oss litt over mot noe som er veldig sentralt akkurat nå, det er jo pensjon. Det er, det er et politisk spill som har gått i... Altså det, det virker som et, et last med ting når man begynner å grave i pensjon, som mm. går i lange linjer og oppgjør og, og, og kompromisser og, og ting som... Og det, det som har skjedd, nå har det skjedd endringer. Ja, nå har det skjedd endringer. Nå er det innført en egen pensjonskonto.
1: Jeg tror vi alle har et forhold til at vi har en lønnskonto. Et sted der hvor lønna vår blir innbetalt. Men pensjonen har vi hatt et litt diffust forhold til. Det bygges opp en pension et eller annet får vi også en egen pensionskonto, og når du går inn på pensjonskontoen så får du se hvor mye som er samlet, spart opp uh, i din pensjon i, ditt ar i arbeidsforholdet. Og ikke bare det arbeidsforholdet du har nå, men man samler også da, disse pensjonskapitalbevisene som er opparbeidet i tidligere uh, arbeidsforhold. Formålet med dette det er todelt. Det ena er å sørge for at pensjonen forvaltes så effektivt som mulig, at ikke, det, at ikke penger blir brukt opp unødvendig på komplisert administrasjon. Og det andre det er å sørge for at hver og en av oss får bedre oversikt over hva vi har av rettigheter. Og, og det er viktig for den enkelte, men det er også samfunnsmessig viktig. Förvis vär og en av oss går runt och är lite uttrygge på pension och pensionstillvärelse så påverkar det oss som ekonomiska individer i samhället. Vi vet väldigt gott vad vi kan förvänta oss som pensionister så disponerar vi där efter. Blir mer rationelle ekonomiska individer. Uh, så uh, effektivitet og öppenhet, transparens, tydlighet och uh, enkelhet, det det er liksom det som er formålet med detta. Och detta är en av de stora branschenliga. Nej, en av de stora största förändringarna som är genomförd i, i moderne modern tid. Alltså det det gäller ju eh det gäller ju alltså sån i första gången var det väl utstedt 1,4 1,5 miljoner pensionskapitalbevis. det gäller ju alla arbetstagare. Ehm uh, i privatsektor. privat sektor. Eh så detta är en dette er en stor förändring eh det har också skapat ett stort en stor informationsutmaning för det där eh individuellt inför samtida individuella valmöjligheter så sånn att bär en av oss kan välja vem det er vi vill ska förvalta pensionspengarna våra. Och det att hålla styr på den informationspagetten, det kräver sitt så nå har næringen gått sammen om å lage en felles infrastruktur eh, som skal sørge for å ha den oversikten og sørge for at vi kan gjennomføre disse valgene på en enkel måte og holde oversikt på en enkel måte. Og eh, første året er det nå da i 2021, og vi var litt spente gjennom 2020, men nå er veldig trygge på at dette skal
0: gå fint. Hva tror du folk kommer til å oppleve når de får samlet alt på en konto? Blir det noen overraskelser?
1: Jeg tror folk, altså ja, det, altså, det, det tror jeg nok. Ikke sant? Vi ser at øh, det har ju vært valgmuligheter tidligere også, men det er ganske få som har benyttet seg av det. 4-5-6 prosent liksom, har foretatt disse valgene. For det store så har pensjon vært såkalt lavinteresse. Det er ting som folk kjenner til litt, liksom, men har ikke gått in i det. Nå blir det mye enklere å få den oversikten, og da tror jeg det kommer til å skje tre ting noen kommer til å se at oi, dette er faktisk ganske mange penger dette har jeg ha et aktivt forhold til nå må jeg tenke igjennom uh, hvordan disse pengene skal forvaltes uh, det andre som skjer er at noen ser Oj er det så lite? Uh, jeg, trodde, jeg trodde kanskje jeg hadde veldig mye mer så her må jeg jo spare litt i tillegg selv for å få den uh, pensjonen som jeg føler jeg trenger så jeg må legge opp liksom eller ekonomiske økonomiske planleggingen min litt, litt annerledes. Og, og det tredje, tror jeg, det er det at folk tenker igjennom, hm, hvordan er det denne pensjonskapitalen arbeider egentlig? Uh, og det er jo en sånn tendens, vi merker at det er stadig flere som ønsker å, å ta uh, bærekraftige valg, ikke bare på produkter man kjøper, men også uh, tjenester og, og kanske ikke minst på hvordan pensjonspengene arbeider. Og det er jo mye penger, vet du. Uh, altså i Europa nå så er det vel 12 000 miljarder euro i pensjonspenger og om de pengene forvaltes på en måte eller en annen måte det har jo kjempestor betydning for
0: ikke bare veksten i pensjonen, men også utviklingen i samfunnet. Men du sier at en effekt effektene at det blir mindre administrasjon med alle disse forskjellige bevisene rundt omkring, sånt, men er det ikke nettopp den administrasjonen bransjen din lever av? Har du ikke noe med på å lage mindre jobb på bedriftene i Finansendagen?
1: Jo, langs, langs, en, langs en dimensjon så, så, så er det sånn at eh, det blir penger borte eh, gjennom å effektivisere. Men eh, da må vi også effektivisere, og det er jo det vi gjør blant annet med å lage denne gå sammen om å lage en sånn felles infrastruktur som gjør hele processen mye, mye mer effektiv. Mm. Uh, og det, det dette kalles på fint er jo produktivitet og produktivitetsvekst. Og <laughs> det er <laughs> Det er vi for.
0: <laughs> men, men dette har vært et samspill da mellom bransjen og politiker over lang tid og offentlig administrasjon. Ja, det er, det er, det er jo flere som,
1: det er flere som ønsker å ta æren for å starte diskusjonen om sån pensionskonto. men de to første som skrev om dette, det var Espen Klitsing, som var administrerende direktør i Storbrand Livsforsikring i sin tid, og Tom Stovig, som da drev dine, dine penger. Begge de var väldigt tidlig ute med å si at hvorfor av verden er det sånn at vi har en lønnskonto og ikke en pensjonskonto? Og dette var vel tilbake da i... 2006-2007, tenker jeg. Mm. Eh, og så har denne ideen har utviklet seg eh, og eh, både politiske myndigheter eh, departementet finansdepartementet eh, men også partner i arbeidslivet har spilt väldigt viktige roller i å definere behov. Og det har vært et behov for forenkling og det har vært et behov for effektivisering eh, og svaret da har blitt en, en egen pensjonskonto.
0: Men hvis man har en, en pensjonskonto, for eksempel vi har i Apland, så har vi Storebrand, så kan man gå inn på en portal, så kan man se hvordan ser pensjonen ser ut, og så er en kombinasjon av da, de pengene som er der, og så er det folketrygd, og så får man en slags mm. utregning. Kan vi stole på de regnestykkene?
1: Ja, altså, du vet at når det gjelder folketrygdens beregninger, så er jo de ganske, ganske sikre nå. Når det gjelder tjenestepensjonen, så er den nå, for de absolutt fleste av oss, så er den en innskuddspensjon. Og det du da kan stole på, det er hvor mye penger som er betalt inn på pensjonskontoen. Det kan du stole på. Mm. Men, når Men hvordan skal,
0: dette ser ut når du ja, skal ta det? Så. Når du
1: da skal beregne fremtidig pensjon, så vil jo det være veldig avhengig av avkastningen på den kapitalen. Og det er jo der de personlige valgen dine kommer in. Uh, og det er nok et sånt trekk som jeg har lyst til å løfte frem, at dine personlige valg vil nå få større betydning for din pensjon enn tidligere. Hvis du sier at jeg lever godt med litt risiko, ikke at jeg lever godt med at det der kan svinge litt, det er ikke sånn at jeg mister nattesøvnen, da kan du ha litt mer aksjer og litt mindre obligasjoner og, og sikre investeringer og ha en høyere forventet avkastning men också större variation i avkastningen over tid. Vi skulle säga att jag sover dåligt som med den där osäkerheten. Jag vill ha det så trygt som möjligt så kan du välja en portfölj som ger ganske stor grad av säkerhet men med mindre upside och en en lavere förväntad avkastning så det är att känna igen och känna efter vad är mina preferenser är ganska viktigt och så sätt sig ner med pensionsleverantören og ha den här diskussionen lite på på ordentlig dette er det jeg føler, vad betyr det for de valgene jeg skal foreta, det er ganske viktig. Og så beregner man da fremtidig pensjon basert på de forutsetningene, men det er det usikkerhet i. Det ligger i sakens natur når det er en innskuddspensjon.
0: Men det er stort ansvar for bransjen da, og... At ikke alle hiver seg over på den mest offensive og girde løsningen og, og sånn sett utsetter seg, utsett seg selv for stor risiko? Ja, absolutt. Og der er det, altså
1: det denne bransjen er veldig bevisst på, det er det at det vi lever av, det er fornøyde kunder over tid. Altså jeg mener det eh uh, och det har en sån kort skikt infallsvinkel att nu ska du gira upp detta mest möjligt eh uh, det det är alltså jag där är ju ligger alltid en fara för det uh, men det er vi väldigt bevisst på og jeg tror inte den faran är stor
0: du nevnte bærekraft, du har jo vært med og laget blant annet veikart for grønn konkurransekraft og engasjert deg i forhold til bærekraft. Opplever du nå at det er i ferd med å flytte seg fra liksom, idealisme og in i den i økonomiske realiteter? Ja, jeg opplever at det skjer flere ting.
1: Jeg har jobbet ganske systematisk med bærekraftspørsmål, i hvert fall de siste 20 årene, og basert, egenopplevelser, så jeg mener at uh, i finansinæring så har det skjedd mer nå de siste to årene, enn det skjedde på de foregående 18. Altså en voldsom dreiv altså. Uh, og der er, det nok, uh, der er det nok tre ting som har skjedd. Da vi startet opp med dette sånn for 20 år siden, så var dette for spesielt interesserte. Det ble sett på som litt sært. Nå er det mainstream. Nå er det litt sært å stikke hodet i sanden og, og, og tro att det ikke er noe som heter ett uh, grønt skifte liksom. Och så har det noen implikasjoner. Det ene er konsumentadferden endrer seg. Det som er utfordringen med det, det er at det er litt sånn ketchup-effekt. Det skjer lite, og så skjer det lite, og så skjer det lite, og så plutselig så skjer det veldig mye. Så det som leverandør, som aktør, så må du være veldig forberedt på å endre et konsumentadferd. Det andre, det er regelverksendringer. Hvis du ser nå... Det som, som, som skjer i EU, for eksempel, altså det er helt fundamentale og grunnleggende endringer. Og dette er ikke retningsgivende. Uh, dette er hard law. Uh. EUs taksonomi er vetat Den blir innført, altså definisjonen på vad som er grønt og brunt, blir innført uh, nå i år. Uh, det er hardlov fra, fra neste år, så, så regelverksendringene kommer å drive frem mye av dette. Men det tredje som jeg merker väldigt godt, det er jo at forholdet til klimarisiko uh, kommer nå in i de ordinære modellene i finansnæringen. Sånn at uh, når man når man skal i kreditkomiteen, så er det ikke bare markedsrisiko, likvidtetsrisiko, og de kjente risikene vi vurderer, det er også klimarisiko. Ser du også på investorsiden? Uh, investor er bevisst på klimarisikoens betydning for verdiene av fremtidig kontantstrøm, uh, og du ser du vi ikke minst på forsikringssiden. Så uh, det kommer in som du ser i det normale, ordinære forretningslivet, og, og sitter godt plassert i konsernledelsen og i styret på en helt annen måte enn for kun få år siden.
0: Men når vi ser hvor mye grønne selskaper, altså hvilken fantastisk børsutvikling som de kan ha, så må det bli litt fristende for noen å gjøre seg litt grønnere enn de kanskje er, det kan være vanskelig for, for kundene å se forskjell på si, hva som er grønnmalt og hva som virkelig er grønt. Ja, det,
1: er, det er akkurat det som er formålet med det der EUs taksonomi-prosjekt. Uh, altså, vi, forferdelig navn, taksonomi-prosjekt. Liksom Et man, litt ut som en sykdom. Ja, ja, det høres litt, det må finns en medisin motsatt. Uh, nei, det det, det det går på, det er en veldig uh, tydlig definition på vad som er grønt og vad som er brunt. Og det er nettopp for å forhindre grønnvasking. Det er for å bidra til at alle aktørene i det økonomiske livet kan gjøre informerte valg, og ska kunne stole på de valgene man foretar. Det ligger en, når, når, når kundene etterspører grønne, så ligger det en farge at man fremstiller produkten og tjenestene sine som grønnere enn de er. Det er mindre rom for det når man nå innfører så klare definisjoner. I tillegg så er det jo en åpenbar nedside. Altså hvis man går til, til markedet og presenterer sig som noe annet enn man er, så er det alltid en fare for at man blir avslørt. Og blir man avslørt, så vil det ha veldig alvorlige implikasjoner for tilliten. Mm. Så faren for grønnvasking er reell, men rommet blir sterkt redusert gjennom den bevisstgjøringen og den utviklingen vi ser nå både på regelverkssiden og i markedet
0: med de banken alltså din næring, vare bidra mer till skifte med att göra det ända svårare för verksamheter som inte driver bäräkraftigt och få lån till exempel. Ja,
1: vi visst mm. <laughs> så är det en dålig förretningsmodell och göra det svårt. Så så vi ja. för ja. så men, men det, det, det som kommer till att se. Vi ska inte bygga med lite kullkraftsanläggningar. Nej nej, exakt, men men det som kommer till att se det er, det är en så konkludera att eh løsninger i grønne produkter, tjenester, forretningsmodeller, de kommer til å få lettere tilgang på finansiering, och de kommer til å få lavere finansieringskostnader enn brune løsninger. Det blir litt anskelig da. Ja, det. Nei, det gir et, et prisinsentiv. Ja. Og det kommer også til å av EU-lovgivningen og EU-reguleringen, som kommer til å la klimarisikohensyn påvirker kapitalkravene for, for bankene, for eksempel. Så, så det er det ene som skjer. Det andre som kommer til å det er det at de som i dag har en virksomhet som har mye utslipp, og som ønsker å være en del av løsningen på utfordringen gjennom å legge om produksjonssystemet, legge om forretningsmodellene sine, de vil oppleve at de har en finansnæring som både er interessert, og som forhåpentligvis er kunnskapsrik nok til å være en partner i den transformasjonen. Alltså ett exempel nu var ju Hydro som som fick ett sustainability linked obligation hvor avkast, eller hvor, hvor prisen på lånet är avhängig av at Hydro når sin eh avkastningsmål, nej sin utsläppsmål mm -hmm. sin utsläppsreduktionsmål. Så det er en resa vi är på. Eh vi må passe på at inte vi blir så sånn binære at vi plutselig over natten går fra å vilje finansiere noe til ikke å vilje finansiere noe. Men det å være en partner i den transformasjonen, så sånn at vi gir insentiver til å være med på den reisen, det tror jeg väldigt på, da bygger vi konkurransekraft, samtidig som vi hjelper til med en helt nødvendig omstilling mm. til et lavutslippssamfunn.
0: Hvordan er vi i Norge i forhold til resten av verden? Vi ligger langt fremme. Vi ligger langt fremme.
1: Vi ligger langt fremme på, altså på investorsiden, så var vi kanske blant de første i Europa som virkelig begynte å ta dette på alvor. Både de store institusjonelle investorene i Norge, men også etter hvert oljefondet har spilt en viktig rolle og synlig gjort dette. Uh, vi ser også at som næring så var vi først i verden med å komme med et samlet veikart, grønt veikart for hele finansnæringen. Og det ble lagt merke til internasjonalt. Blant annet uh, FN-grepp fatt i det. Sendte det sendte ut i flere tusen eksemplarer uh, hele verden rundt. Så nå får jeg telefoner. Jeg fikk snakket nå med en representant fra Australien som hadde latt seg inspirere av Finans Norges uh, veikart for grønn finansnæring, og skal gjøre det samme i Australia.
0: Hva er, er hovedelementene i det kartet? Det er,
1: det er noen hovedelementer. Det, det ene, det er at vi i näringen försöker att bli eniga om vilket ambitionsnivå är det vi har vilken roll är det vi ska spille. Og det gäller både på kunskapsbygging det är på öppenhet och transparans, det är på att bygga modeller som tar hänsyn till klimarisiko, klimatrisk och där och ha goda dialoger med kunderna och bidra till den omställning som ska ske i näringslivet för övrigt så det ena är att vi avklarer internt i näringen hurdan är det vi ska arbeta det andra er att vi bruker dette som en plattform for kommunikation med våre kunder. vad kan dere forvente av oss i årene som kommer, slik at ingen bli overrasket? Og det brukes aktivt, och det fungerer bra.
0: du føler att du er med på det grønne skiftet? Ja, vi
1: er det. Altså, finansene spiller en helt avgjørende rolle til mitt skjønn.
0: Helt slut slutt, Ida, hvis det kommer en ung person till dig og sier at jeg vill bli leder, jeg vil bli som god leder, sånn som deg, hva er de tre viktigste rådene vi gir? For det første
1: så spør jeg deg, du lede og hvor vil du lede dem? Uh, altså det, det jeg tror på, altså jeg, jeg, tror nok, jeg, jeg tror at den beste veien in i en lederoppgave, det er jo ikke ha et sånt litt diffust forhold til at jeg har lyst til å bli leder, uh, men det er nok å gå in i en problemstilling og si at detta har jeg lyst til å være med på og gjøre litt annerledes. Jeg ser ett potensiale, jeg ser en mulighet, og jeg har lyst til å med og realisere den muligheten og jeg tror jag evner å få med folk på å realisere det altså sånn at man går in i problemstillingen og genom det får ett ønske om å være med og se endring skje det tror jag er en veldig god motivasjon for, for, å, være, for å være leder mm. uh, og uh, i tillegg så uh, så tror jeg jo veldig på eh och alltså jag är ganska upptatt av att ikke man tar en jobb eh uh, och brukar det som et förmål för att få en annan jobb. Eh uh, alltså nog ska jag göra det för mig smart for då kan det hända att jag får en kul jobb senare. Jag tror väldigt på att man ska göra maximalt ut av det man gör där man är till en vär tid och hvis man gör det så åpner öppnas alltid möjligheter. Så det och så ha dig de där en väldigt strikt karriärplan, tror jag är mycket mer hämmande och begränsande så konsentrer deg mye mer om hva er mulighetsrommet, der hvor jeg er nå, uh, og så være veldig åpen for de mulighetene som byr seg, det tror jeg er en ganske, et ganske godt, uh, godt råd. Ellers så ser vi jo det att de, de tre sånne kunnskapsområdene som kommer til bli viktige, det ene er det vi har snakket om dette med kontekstforståelse, altså det å skjønne lite vilket landskap er det vi beveger oss i, det tror jeg er viktig. Det andre, det er dette med kritisk tänkning. Altså det å litt flere spørsmålstegn og litt færre utropstegn tror jeg er ganske nyttig i den verden vi nå lever i. Og det tredje er betydningen av samarbeid og samspill i bred forstand. Og så har du med de tre tingene så kommer jeg til å være veldig interessert til å snakke med deg og se om ikke vi kan bidra til å, å, å få gitt en mulighet å få noen lederutfordringer.
0: Men hvis denne, helt, helt, hvis denne unge personen da kommer med et tillingsspørsmål ja, jeg ser du driver finansbransjen, nå blir jo alt mer automatisert og robotisert og digitalisert. Er det noe fremtid i den bransjen? Blir det noe jobber igjen der?
1: Det er, altså hvis du ser på det da, så i 1998 så var det cirka 50 000 årsverk i finansnäringen. Fra 1998 til 2018 så var produktivitetsveksten cirka 100%. Og i 2018 så var det ca. 50 000 ansatte i norsk finansnæring. Altså det som skjer, det er jo en sånn, ja, automatiseringen tar bort en del arbeidsoppgaver, men skaper jo nye muligheter. Og det både vi som samfunn og som organisasjoner ska være opptatt av, er være så innmari redde for de negative konsekvensene av digitalisering og automatisering, men å være mye mer opptatt av de mulighetene dette skaper, slik at vi skaper nye, verdiskapende arbeidsoppgaver som kundene har lyst til å betale for. Og det har vi lykkes godt med så langt, og det er jeg helt sikker på at vi skal lykkes med også fremover.
0: Det var en fin avslutning. Ira Krøtzer, takk for at du kom til redelig. Takk skal du ha. Et ledelig en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalem Jellum, Lars, Volden og meg som heter Ole Kristian Apeland. Hvis du vil høre mer, så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips, så send en e-post til tipsetledelig eller til meg, ole at apeland.no. Takk for at du lytter.